0: Wirtschaft Kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ralf Schmidberger. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft befürchtet im kommenden Jahr weitere Klinikpleiten und warnt vor einer bedrohlichen Insolvenzwelle. Beim heutigen Jahrestreffen des Verbands hat sich Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach dieser Warnung angeschlossen. Nikolaus Nützel war bei dem Treffen dabei. In München und im Allgäu sind
2: Kliniken in Trägerschaft des Roten Kreuzes in ein sogenanntes Schutzschirmverfahren gegangen. In Neundertelsau schließt das evangelische Klinikunternehmen Diakoneo seinen Standort. Auf solche Beispiele könnten weitere Folgen, warnt Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach von der CSU.
0: Ehrlicherweise, wenn der Bund weiterhin nicht handelt, sind weitere Klinikinsolvenzverfahren in Bayern leider nicht ausgeschlossen.
2: Bayern fordert gemeinsam mit anderen Landesregierungen vom Bund deutschlandweit 5 Milliarden Euro. Trotz der Haushaltskrise sei dieses Geld unentbehrlich, um Zusatzkosten auszugleichen, die Kliniken durch die höhere Inflation haben. Aber Bayern sei auch bereit, an einer großen Krankenhausreform mitzuarbeiten, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD plant, sagt die CSU-Politikerin Gerlach. Auch der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft Roland Engehausen zeigt sich für Reformen offen. Dass wir auch gemeinsam das Gesundheitswesen kostengünstiger, wirtschaftlicher machen, ohne dass die Patienten darunter leiden. Aber auch der Verbandsgeschäftsführer sagt, damit die Kliniken sich modernisieren können, müssten sie erst einmal überleben und dafür sei zusätzliches
1: Geld nötig. Das Tempo bei der energetischen Sanierung von Gebäuden in Deutschland lässt weiter nach. Die Sanierungsrate habe sich in der zweiten Jahreshälfte 2023 weiter reduziert, erklärte der Bundesverband Energieeffiziente Gebäudehülle. Der Anteil der in diesem Jahr sanierten Häuser am Gesamtgebäudebestand liegt demnach voraussichtlich bei nur 0,7%. Prozent. Das sei ein Allzeittief. Politisch würde eine Quote von 2% angestrebt, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Diese Quote werde weiterhin um Längen verfehlt, so der Verband. Angesichts der schlechten Lage im Bausektor sei sogar davon auszugehen, dass künftig noch weniger Gebäude energetisch saniert werden. Bei der Deutschen Bahn wird heute nicht verhandelt. Es wird gestreikt, wie gehört und wie viele von uns am eigenen Körper erlebt haben. Beide Seiten liegen im Tarifkonflikt weit auseinander. Es gibt mehrere Streitpunkte. Einer davon ist die Frage, für wen die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer überhaupt verhandelt. Nur für das Zugpersonal, wie es die Bahn sieht, oder auch für Beschäftigte etwa in den Stellwerken. Birgit Habra zu den Hintergründen.
0: Die GDL hat ein Problem, das sogenannte Tarifeinheitsgesetz. Mit anderen Spartengewerkschaften ist sie dagegen bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen, ohne Erfolg. Deshalb gilt jetzt in einem Betrieb, wo zwei Gewerkschaften gegeneinander konkurrieren, der Tarifvertrag der Organisation mit mehr Mitgliedern. Laut Bahn hat die GDL nur in 18 von 90 Betrieben die Oberhand. Auch darüber streitet sie noch vor Gericht. Auch das bisher mit wenig Erfolg. Die Gewerkschaft will nun den Bereich, für den sie sich zuständig fühlt, ausweiten. Nur für Lokführer fühlt sie sich, wie der Name es vermuten ließe, ja schon lange nicht mehr zuständig. Die Bahn hat nach heftigem Streit und Streiks 2008 nachgegeben. Seitdem verhandelt sie mit der Lokführergewerkschaft über alles, was an Bord ist. Diesen Erfolg will die GDL jetzt wiederholen. Sie stellte ihre Forderungen auch für Beschäftigte der Infrastruktur auf, also zum Beispiel für Fahrdienstleiter in den Stellwerken, streiken die, rollt nichts mehr auf der Schiene. Es ist ein Versuch der Gewerkschaft, neue Mitglieder zu bekommen und damit mehr Macht an der Tariffront im Bahnkonzern.
1: Die Deutsche Post hat Ärger in den USA. Dort streiken mehr als 1000 Beschäftigte von DHL Express am wichtigsten US-Luftdrehkreuz der Posttochter. Sie wollen mit den Protesten am Knotenpunkt Cincinnati während der wichtigen Weihnachtssaison nach eigenen Angaben gegen unfaire Arbeitspraktiken und festgefahrene Vertragsgespräche protestieren. Solidaritätsaktionen sind der Gewerkschaft zufolge auch in Europa geplant. DHL Express erklärte, mit Notfallplänen wolle man sicherstellen, dass die Zustellung nicht unterbrochen werde. Blicken wir an die Finanzmärkte mit Christian Sachsinger in unserem Börsenstudio. Ja, In einer Dreiviertelstunde geht der Tag zu Ende an den deutschen Aktienmärkten, auch die Woche. Wie sieht denn die Wochenbilanz bislang aus?
3: Die sieht gut aus. Immerhin ist der DAX ja diese Woche von Rekord zu Rekord gesprungen. Und auch heute hat er nochmal eine neue Bestmarke aufgestellt. Inzwischen sind wir bei 16.765. Das waren nochmal fast 40 Zähler mehr als vorgestern. Und gegenüber dem letzten Freitag ergibt sich damit ein Plus von zwei Prozent. Auch beim MDAX kommt ein Plus in der Wochenbilanz heraus. Allerdings geht es hier nur um rund ein Prozent aufwärts. Und das bestätigt noch einmal, dass der MDAX momentan einfach klar hinter dem DAX herhängt. Interessant ist, dass die Kurse heute so deutlich zulegen können, obwohl in den USA die Zahlen zum Arbeitsmarkt und auch die zum Verbrauchervertrauen überraschend gut ausgefallen sind. Beides würde eigentlich darauf hindeuten, dass sich die US-Notenbank nicht so bald über Zinssenkungen Gedanken zu machen braucht, auch an den US-Märkten geht es trotz dieser Zahlen inzwischen einheitlich nach oben, um 0,2 Prozent beim Dow Jones und um 0,5 beim Nasdaq-Index. Ein kurzer Blick auf den Euro, der steht wieder kaum verändert, bei Werten knapp unter einem Dollar 0,8.